0: 开店失败后，再也不妄想局外人还能赚钱的白日梦。昨天的文章讲了选项目前的三个步骤，准备的越充分，开店成功率也就越高。不这样做，那就要折腾。今天就举一个反例。这位老板说：“老陈你好，分享一个我小小的创业失败的案例。大概八年前，我毕业一年多，手里大概有两万块钱。那时候谈恋爱，我男友没有工作。当时我男友的朋友从南通回来，告诉我们南通家纺城。”是全国最大的家纺城，每天的人流量很大，对快餐的需求量极大。他说，当地就一家做的最大，他们家好吃的秘诀就是酱油。那时候年轻，有发财梦，却没有经验，初生牛犊不怕虎，只要一股干劲，我们就没犹豫，带着仅有的两万块钱，背着行囊出发了。到了南通，第一件事情就是买了两辆二手电瓶车，开始找住处。找了大概两三天，定了离家纺城骑电瓶车十分钟的小区。那里房租便宜，想着我们年轻可以起早，省钱最重要。然后是开始找店面，主要想做外卖，找了一间靠马路、出行方便，但人流量不是很大的地方，房租便宜、出行方便，满足我们做外卖的想法。房租当时应该是一万八一年。店面敲定，开始逛二手市场，买商用油烟机、大型电蒸箱、商业猛火灶、外卖手推车等等，准备撸起袖子大干一场。正值夏天，高温天气。我一个人把所有设备都刷了一遍，累并快乐着。然后店里打洞装车，油烟机，两箱电改三箱电，跑市场观察人流量试吃。为了节省成本，我男友的一个亲戚也跑来帮我们助阵。他以前是做大锅饭的，过来先做了几顿给我们吃。我个人是比较满意的，从口味上对比感觉差不多的。想着要打入市场，光凭口味也是不行。算过成本，跟市场价一样，多两个素菜也是够赚的。一切好像都挺顺利的。折腾大概两个月，准备战斗了。也巧，我们店门口的大路开始翻修了。想想也好，路修好后宽敞了，还能带动店里的生意，可以做早餐，中午做快餐，想想都很美。修路导致出入不便，外卖车是小咕噜的，两个人推着都费劲。市场也不如我们想象的那么好切入。我没有坐椅板凳，只能打包带着，买的人极少，看的人也不多，很是迷茫。大概坚持了几天就挺不住了。盲目自信也是不了解这个行业。买了大型的电蒸箱，每天米饭都要倒掉好几排。每天剩下的菜比卖掉多好几倍。天又热，自己忙不说，还搭上了亲戚。当时亲戚说，可能他做出的口味迎合不了这个市场，他出钱让我们请当地的厨师试一试。我当时手里的钱花光了，还借了两三万。天气热，折腾了两个月，皮都晒脱了好几层。我们确实也不懂餐饮行业，单纯的一股拼劲而已。这样的场面着实凉了心，果断退出。最后店铺转了，设备卖了，亏了大概三万。朋友说的快餐做大的那家是有关系的，开在家纺城附近，那里流动人口大，没有餐饮店面，对快餐的需求量很大。而我们摆摊的地方看似人流量大，但目标顾客少，周围都是店铺，他们店里的糖食也不贵。现在想想，当时是年少轻狂了，好在及时止损，虽然亏损不多，但是我当时的所有积蓄还外借了一些，所以对我影响蛮大的。最终没有等到大陆畅通的那一天，可惜了。再也不敢轻易涉足一个不了解的行业，每个行业都没有别人嘴里说的那么容易赚钱。没钱至少需要有实力，不然就需要钱。再也不妄想捉襟见肘的局外人还能赚钱的白日梦了。以上是这位老板的分享。昨天的文章提到了选项目前、真金白银投入钱要做的三个步骤，很应今天这个案例。我起的标题是：如果这样选项目，不发财才怪。有人说我标题党，我觉得完全没有。实际上，如果你真的那样做，有那样的准备，有那样的思考问题的方式，有那样的执行力，后面开店成功就一定是大概率的事件。今天这位老板失败的案例，就是昨天文章的一个反例。案例中的老板就因为别人随口一句话，就选择了一个城市，就选择了一个生意，甚至选择了一个店铺，可以说什么都没准备好，就赤手空拳的奔赴战场。面对核枪实弹的真实战场，导致开店后处处被动，勇气可嘉，但真不建议这么做。应该怎么做呢？看昨天的文章，听昨天的音频。另外，我的新书《如何开一家小而美的店》可以到我的抖音里购买，优惠力度大，保证正版。抖音里搜索“开店笔记”，第一个顶字的视频有购买链接。